0: Hoy es día lunes 30 de enero de 2023, bienvenido a las noticias en esta jornada de Duna en Punto. Una jornada que como les decía hasta ahora hay 14 grados, se espera para hoy una máxima de 32. Siguen las altas temperaturas en, una, en un verano que todavía evidentemente no se va porque esta oleada de temperatura se va a mantener por lo menos durante los próximos días, por lo menos hasta el día miércoles. Fue un fin de semana bien noticioso desde el punto de vista político, hubo muchísima eh, información respecto de las decisiones que están tomando los partidos políticos de cara a eh, cómo van a enfrentar las elecciones del 7 de mayo para iniciar un nuevo proceso constitucional, eh, razón por la cual eh, vamos a contarles respecto de ese proceso, respecto de la aparición eh, de la ex eh, presidenta Michelle Bachelet como figura electoral, que parece que se está cayendo, les voy a contar específicamente por qué a propósito de los problemas en el oficialismo para lograr ir unidos en estos comicios, eh, tendremos como siempre a los infiltrados, estaremos con María José Tapia, eh, edit, su editora de Pulso de la Tercera, quien va a profundizar sobre la crisis entre las ISAPRES y el gobierno, también habló sobre ese tema el ministro de Hacienda, eh, y estaremos también con Paula Catena su editora también de Política de la Tercera para explicar estas razones que tendría el Partido Socialista para ir en dos listas y cómo quedan si pactan con apruebo dignidad es parte de las noticias que les contaremos ahora vamos con los titulares La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, confirmó que la exmandataria Bachelet no postulará al Consejo Constitucional si no hay una lista única del oficialismo. Esto en el marco de las elecciones del próximo 7 de mayo. El sábado el partido manifestó su deseo de que la exmandataria encabezara un eventual pacto entre las fuerzas del gobierno y que además sería una candidata al órgano encargado de redactar una nueva constitución. En su primera visita oficial a Chile, el canciller alemán se reunió con su par Gabriel Boric y anunció su apoyo a la construcción de un memorial a las víctimas de la ex-colonia Dignidad. La máxima autoridad del país europeo participó conjunto al mandatario chileno en la suscripción de convenios de cooperación bilateral. También se refirió a la reparación de las víctimas del enclave alemán dirigido por Paul Schäfer. La aprobación a la gestión del presidente Boric llegó al 28% según los datos entregados por la última versión de la encuesta Plaza Pública, CADEM. En tanto, un 66% manifestó que desaprueba la forma en que el jefe de Estado está llevando a cabo el gobierno y un 68% de los encuestados indicó que no confía en el presidente, lo cual representa el nivel más alto de desconfianza desde que asumió la presidencia, mientras que un 31% dijo que sí confía. El ministro de Hacienda Mario Marcel abordó la crisis de las ISAPRES y sus advertencias de un colapso en el sistema de salud privado. El gobierno tomará medidas pensando en los afiliados, advirtió el jefe de cartera, afirmando que cualquier sea el escenario de las aseguradoras siempre se evolucionará hacia un sistema mixto. Comienza la nueva etapa de la vacuna violente contra el COVID-19. Ahora está disponible para mayores de 50 años. A partir de hoy hay nuevos grupos objetivos que pueden inocularse contra el coronavirus como profesores, educadores de párvulo y asistentes de educación, entre otros. Sigue la crisis política y social en Perú, la presidenta Dina Boluarte anunció que va a presentar dos proyectos de reforma constitucional si el Congreso no aprueba adelantar los comicios. La mandataria manifestó que un proyecto de ley busca las elecciones este año, mientras la segunda iniciativa es proponer al próximo Congreso la reforma total de la Constitución Política del 93. En paralelo, se vivió este fin de semana una nueva jornada de violencia en las calles en Perú. 7 de la mañana y 5 minutos. Bueno, y les contábamos que fue una jornada de reuniones políticas, de comités centrales, de consejos, etcétera, en los partidos para definir un poco su estrategia electoral de cara a las elecciones del 7 de mayo y el inicio de un nuevo proceso constitucional. Y en ese marco, y tras la participación y la reunión que tuvo el Partido Socialista, es que la presidenta de esta instancia que es Paulina Bodanovich, se refirió a la estrategia electoral con la que van a afrontar ellos las próximas elecciones de consejeros constitucionales fijadas para el 7 de mayo, donde donde en la jornada de ayer, el Comité Central Socialista ratificó este llamado a lista única entre los partidos de socialismo democrático, a Prodinidad, de incluyendo también a la democracia cristiana. Eh, en, esa, en esa línea, en la máxima instancia partidaria que se desarrolló el sábado, también se confirmó que Michelle Bachelet, la expresidenta, manifestó su deseo de encabezar un eventual pacto entre las fuerzas del gobierno y que además sería candidata al órgano encargado de redactar una nueva constitución. Con respecto a la presencia de la exmandataria en el Consejo Constitucional, la timonel del PS confirmó que su participación será solo si hay una lista única, postura que aleja, se aleja de las decisiones que también adoptaron en estos días el Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal la democracia cristiana eh, de competir alejados de Aprodignidad hoy día la realidad es que no hay una lista única tenemos dos listas, por lo tanto en ese escenario eh, la expresidenta Bachelet no va a ser candidata la presidenta no tiene ningún interés en ser candidata ella está respondiendo un llamado que le hago yo como eh, presidenta PS en el sentido de demostrar la importancia de la unidad para esta gesta porque evidentemente que dentro de las dos coaliciones y la DC hay distintas visiones, decía Budanovich en una entrevista en tolerancia cero además agregó que si uno quiere poder eh, incidir en esa constitución de manera importante como progresismo, dijo, creo que es importante que el progresismo vaya unido. Y eso, la presidenta está dispuesta a encarnarlo, también es en la historia de su trayectoria política. Fue ella quien incorpora al Partido Comunista a la nueva mayoría, sin un aliciente electoral, porque en ese momento el PC no era un gran eh, porcentaje. La presidenta lo hizo porque siempre ha habido un sesgo anticomunista en Chile, decía ella. Eh, en otro punto, Bodanovich afirmó que la lealtad de la tienda que le diera va a estar con el presidente Boric, con el gobierno y con los cambios que quiere impulsar el actual Ejecutivo, independiente de la decisión que adopte el PS en materia electoral. Siete de la mañana y ocho minutos.
1: Escuchas Duna en Punto.
0: Bueno, la crisis de las ISAPRES las advertencias que han hecho estas aseguradoras de salud privadas respecto a una posible quiebre eh, si es que la Superintendencia de, eh, de, de, de salud no acelera el tema de la tabla de valores, la adecuación eh, es lo que ha tenido tomada también la agenda nacional de las últimas semanas y habló sobre el tema el ministro de Hacienda Mario Marcel que se refirió a esta crisis que afecta a las ISAPRES luego de este fallo de la Suprema que obliga a las asegura, aseguradoras a eh, aplicar esta tabla de factores eh, de la Superintendencia de Salud. Eh, Mario Marcel manifestó que es una situación preocupante ojalá no se hubiera producido porque dijo, como sabemos, el fallo de la Suprema tiene que ver con temas que se vienen discutiendo ya desde el punto de vista legal hace bastante tiempo. Y en esa línea el jefe de Hacienda decía que como gobierno se están preocupando de darle respuesta a los 3 millones de personas que están inscritas en el, salud, en el sistema de salud Privado. Todas las medidas que tomemos, dijo él, serán pensadas específicamente en los afiliados. Eh, y agrego que no podemos tener 3 millones de personas que al día de mañana no sepan cuál va a ser su sistema de salud o simplemente se les obligue a cambiarse su sistema de salud. Pese al anterior, Marcel indicó que siempre buscarán evolucionar hacia un sistema mixto de salud. Cualquiera sea lo que ocurra de aquí adelante, eh, tiene que haber una transición que sea adecuada y administrada. Y siempre dijo vamos a evolucionar, a evolucionar hacia un sistema mixto. Es un, necesario bien, un escenario bien complejo que desgraciadamente, decía el ministro, se ha ido gestando durante los últimos años y nos va a tocar hacernos cargo. Eh, las declaraciones del ministro se dan en un contexto súper complicado porque eh, el viernes pasado las aseguradoras, la Asociación disapre anunció ya eh, públicamente que eh, dejaba de conversar con él, la moneda, que se salía de esta mesa de diálogo que habían instalado, tuvieron solamente dos citas, porque dicen que la Superintendencia de Salud y que el gobierno, el Ministerio de Salud no tiene nada concreto respecto de avanzar un poco en cómo va a ser eh, esta ¿Cómo se va a aplicar básicamente esta tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019? No hay avances, van contra el tiempo y ellos advierten que eh, van a quebrar y van a afectar a, como dice el ministro de Hacienda, estas 3 millones de, de afiliados. Por lo tanto, eh, por, decían las aseguradoras, la lentitud del gobierno, ellos se salen y eh, siguen insistiendo en la emergencia, que significa eh, no, eh, no dar pasos en favor de eh, poder aclararlo así que hasta ahora hay incertidumbre respecto a en qué minuto van a volver a sentarse las aseguradoras con el gobierno para poder avanzar en un acuerdo que evite un colapso de las ISAPRES. Siete de la mañana y once minutos.
1: Estás en Duna en Punto.
0: Y seguimos viendo noticias ahora internacionales. Les contaba un poco de la crisis del Perú. Eh, Esta la situación cada vez más compleja. En los últimos días hubo eh, una nueva jornada violenta en Perú precisamente por las manifestaciones que se están desarrollando en los últimos días en distintos puntos, en distintas ciudades del, del país, precisamente en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Están de hecho eh, pidiendo... Eh, pidiendo la salida, eh, están pidiendo elecciones generales, son más o menos las manifestaciones que se han ido desarrollando en los últimos días. Eh, estaba ahora revisando la prensa peruana, básicamente, y lo que se destaca es la último, el último discurso que hizo la presidenta Dina Boluarte ayer en la tarde, donde ella anunció que de no prosperar el consenso para un acuerdo que permita... Eh, las elecciones presidenciales o el adelanto de las elecciones, el Poder Ejecutivo va a presentar dos proyectos legislativos de reforma para que se concreten en los comicios. Esto se da eh, un día después de, como les digo, violentas protestas que dejaron eh, lamentablemente la muerte de, un nuevo, de una nueva persona en el centro de la capital de Lima. La presidenta criticó al Parlamento por no haber conseguido aprobar un adelanto de las elecciones pese al reclavo de la ciudadanía. Son parte de los argumentos de la gente que está en las calles. Decía ella el Congreso de la República debatía la adelanto de las elecciones al 2023 y a esa misma hora el debate estéril no eh, estaba llegando en concreto en, en reconsideración eh, al respecto y con eh, pensando en las personas que están en la calle reflexionando ella dice eh, espero que exista en esta jornada una segunda reflexión del Congreso y logremos un proyecto. Con respecto a su iniciativa, sostuvo que las elecciones se llevarían a cabo en el segundo domingo de octubre acortando el periodo tanto del Ejecutivo del Congreso y del Parlamento Andino, que es lo que está pidiendo de hecho la ciudadanía, o por lo menos parte de los manifestantes, dicen elecciones generales eh, Se dispone que el Presidente de la República convoque a elecciones generales para el segundo domingo de octubre de 2023 y el Congreso puede aprobar entre otras leyes necesarias para la realización de estas elecciones, y de esta forma, eh, Dina Boluarte insiste en la necesidad de, de, de a, acelerar las elecciones, y vamos a ver qué opina hoy el Congreso eh, peruano. Siete de la mañana y trece minutos.
1: Estás en Duna en Punto.
0: Seguimos revisando temas eh, también eh, nacionales. Hoy día les contábamos que eh, estuvo en la jornada, bueno, en realidad no hoy día, el fin de semana, ayer, estuvo el canciller alemán que se juntó con el presidente Gabriel Boric en primera visita oficial eh, y suscribieron tres convenios de cooperación en materia de tecnología, innovación, capacitación, medio ambiente, economía, entre otros. Eh, concluyeron en la tarde de ayer las actividades oficiales con el canciller alemán Olaf Scholz que Olaf Scholz que eh, tuvo eh, está teniendo el, el canciller una gira sudamericana con la eh, máxima autoridad eh, alemana que durante eh, la jornada de ayer se juntó con el presidente Gabriel Boric. La agenda partió eh, con la visita al Museo de la Memoria, luego a las eh, 19.30 horas en las dependencias de la moneda las dos autoridades, el canciller y el presidente Boric, encabezaron esta ceremonia de declaración conjunta de intenciones sobre cooperación bilateral que fue firmada por la subsecretaria eh, la subsecretaría parlamentaria del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania y el vicepresidente de la Corporación de Fomento y de la Producción Corfo, José Miguel Benante. Después se suscribió también un memorándum de, enten, de entendimiento entre, eh, entre Codelco y la empresa metalúrgica Airbus AG. Tras el acto pro, pro, protocolar, el mandatario chileno valoró la importancia de la visita oficial de la autoridad germana que no ocurría desde 2013 cuando Angela Merkel aterrizó a Chile en el marco de la cumbre CELAC, Unión Europea. Eh, decía el presidente Boric que Chile y Alemania tienen un trabajo que es súper compartido, la inclusión de Chile en la primera gira de América Latina del canciller, donde estará visitando tres países y es el reflejo de la cercana amistad que une Alemania con nuestro país. Son dos estados que comparten los valores que son irrenunciables como la defensa de la libertad y la democracia. Asimismo, el mandatario chileno destacó que el encuentro sirvió para estrechar lazos entre ambos gobiernos, eh, con concretando agendas de trabajo y también colaboración en temas como el tránsito hacia energías más limpias. El jefe de Estado enfatizó además eh, los lazos de cooperación que existen entre ambos países, lo que durante esta jornada se extendió a una reunión con el sector privado donde participaban empresarios nacionales y alemanes y a la que estuvo también presente el ministro de economía eh, también los eh, subsecretarios de energía y de eh, minería de Alemania hoy podemos hacer eh, mucho por profundizar la presencia de Alemania en nuestro país, decía el eh, presidente Gabriel Boric finalmente el mandatario también agradeció a la máxima autoridad eh, que lo invitó a ser miembro de un espacio impulsado por el canciller en el que se discuten diversos temas para avanzar en eh, mitigaciones para enfrentar la crisis climática, eh, antes de la actividad, el canciller alemán y el presidente Boric recorrieron las dependencias del Museo de la Memoria, abordaron el tema de la reparación de las víctimas a las violaciones a los derechos humanos y posteriormente en una declaración conjunta el canciller alemán fue consultado sobre la creación de un sitio de memoria y un monumento a las víctimas de la ex colonia Dignidad en clave alemán dirigido por Paul Schaeffer, eh, quien durante la directadura eh, fue de hecho un centro de detención, iniciativa que respaldó en conjunto con el mandatario chileno. Eh, Claro que como socios del gobierno queremos brindar apoyo, sabemos que se trata de un tema sensible hay diferentes grupos afectados no es fácil encontrar solución y con toda prudencia queremos ofrecer nuestro apoyo y hacer lo que podamos hacer son procesos que deben decidirse en el país, detallaba el canciller y en la misma línea, Boric eh, dijo, apoyamos completamente y agradecemos la voluntad del gobierno de Alemania de contribuir a la búsqueda de la verdad y hacer también de la ex colonia Dignidad un espacio de memoria, dijo, y es un rol del Estado chileno también en toda su dimensión, seguir luchando de manera incansable por toda la verdad y la justicia. Esa es la línea también con la que nosotros nos movemos y lo que inspira nuestro gobierno. Siete de la mañana y 18 Estás
1: minutos? escuchando Duna en Punto.
0: Y les decía que hay una nueva edición de la encuesta Academ. la aprobación al presidente Gabriel Boris llegó al 28% según los datos entregados por la última versión de la encuesta Plaza Pública. En tanto, el 66% de los encuestados manifestó que desaprueba la forma en que el jefe de Estado está llevando a cabo el gobierno. En relación a la confianza que genera el jefe de Estado, un 68% de los encuestados indicó que no confía en el presidente, lo cual representa el nivel más alto de desconfianza desde que el mandatario asumió la presidencia mientras que un 31% dijo que sí confía. Respecto a las gestiones del gobierno, las materias con mayor desaprobación fueron la inmigración con un 82%, seguido por la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, que son un 78%, la inflación también un 76%, el orden público un 76. En tanto, los temas con mayor aprobación fueron el cuidado del medio ambiente un 56%, el desarrollo energético un 40 y la reforma a las pensiones. Por otra parte, en cuanto a la confianza en las instituciones industrias, eh, los encuestados de CADEM señalaron tener menos confianza en las inmobiliarias, de hecho un 33%, seguida por las multitiendas o grandes tiendas, un 31%, las autopistas también, un 27% y las ISAPRES, eh, eh, un 24%, las AFP también, un 19%. A su vez, expresaron mayor confianza en instituciones como Metro un 63%, universidades un 57%, las mineras un 53%, FONASA un 51% y las clínicas en un 51%. 7 de la mañana, 19 minutos.
1: Estás en Duna en punto
0: y revisamos otra información importante a propósito del COVID-19 comienza la nueva etapa de la vacuna bivalente, ahora de hecho está disponible para personas mayores de 50 años a partir de hoy hay nuevos grupos objetivos que pueden inocularse contra el coronavirus eh, y por lo tanto de esta manera se eh, mantiene el proceso de vacunación a partir de hoy la vacuna bivalente contra el COVID-19 va a estar disponible para todas las personas que sean mayores de 50 años, medida que busca hacer frente también a la aparición de nuevas variantes del COVID-19 y subvariantes de preocupación del de eh, coronavirus y que llega tras las críticas eh, dirigidas al Ministerio de Salud por las bajas tasas de vacunación. Recordemos que esto ha sido una crítica que ha hecho en reiteradas ocasiones el Colegio Médico y también eh, sectores de la oposición. Hubo en algún minuto una conferencia que eh, eh, encabezó la, la alcaldesa Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, junto a otras autoridades y exautoridades y entendidos en salud que trataron de iniciar una campaña paralela para fomentar la vacunación contra el COVID-19 advirtiendo los estragos que el eh, lento proceso de vacunación podría traer especialmente en la, los meses de invierno cuando aumentan las eh, enfermedades respiratorias aumenta también el riesgo de COVID-19 y el eventual colapso de eh, clínicas y hospitales bueno, esta semana a propósito del proceso de vacunación eh, se sumaron al, a la autorización para poder vacunarse, digamos que está disponible la vacuna para ellos, profesores y profesoras, educadoras de párvulo, asistentes de educación, entre otros grupos objetivos. ¿Quiénes se pueden vacunar ahora eh, con la vacuna bivalente del COVID-19? Como les decía, personas mayores de 50 en adelante, personas con discapacidad, cuidadores también de, de, de pacientes, poblaciones de centros cerrados como CENAME o centros de convenio funcionarios también que desarrollan eh, administraciones críticas del Estado, como Poder Judicial, Legislativo, gobiernos regionales o municipalidades, personal también que desarrolla funciones en FONASA, ISAPRE, etcétera, eh, farmacias comunitarias, laboratorios, fuerzas de orden, eh, profesores, eh, personal de gendarmería, personas también privadas de libertad, eh, personas también que elaboran en empresas de transporte terrestre, aérea y otros grupos también poblacionales definidos por las autoridades del Ministerio de Salud, que insisten en eh, su llamado a poder eh, participar en, en el proceso de vacunación, tomando en cuenta el, el bajo eh, nivel de inoculación que tenemos a nivel nacional contra el COVID-19. Siete de la mañana, veintidós minutos.
1: Estás en Duna en Punto.
0: Y otra información también eh, importante a propósito de la de, la, de la crisis del, de las ISAPRES, le hablaba también y de eh, les decía que el ministro de Hacienda hizo una declaración respecto de las ISAPRES y planteando la necesidad también de pensar solamente en los usuarios, en los pacientes. Bueno, el ministro Mario Marcel también habló de otros temas importantes, dio una entrevista donde habló también del primer año de su gobierno. Dijo, son los... los eh, Dice él, son más los goles que los autogoles. Haciendo un análisis de este 2022 de administración, la primera gestión del presidente Gabriel Boric. el de una entrevista donde, eh, bueno, primero en el marco, dice consigna pulso de la tercera. Tuvo una buena semana el equipo económico del gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó la reforma tributaria. La del trabajo aprobó también la reforma eh, de las pensiones en el Senado. En esa misma instancia también le dio visto bueno al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas. Y el viernes, por último, presentaron la agenda de productividad. En ese contexto, el ministro de Hacienda Mario Marcel, pese a los números y errores no forzados de la administración de Boric, defendió la convicción de lo realizado a puertas de cumplir el primer año de gestión. Y él dice que, a propósito de... Eh, dice la entrevista con el receso legislativo de febrero, dice casi cerrando ya el primer año de gobierno, le preguntan por cuál es su evaluación, y él dice que ha sido un año muy intenso marcado por la salida de la crisis económica más profunda que ha habido en décadas decía el ministro de Hacienda, y presiones inflacionarias desconocidas para la mayoría de la población, él dijo tuvimos la necesidad de ir combinando y de ser capaces de lidiar con los desafíos de corto plazo, junto con los cambios más estructurales, eh, decía que eh, este es un gobierno que podría haber estado dominado por la coyuntura perdiendo su norte o también podría haber sido un gobierno muy obsesionado por los cambios estructurales, dice el ministro de eh, Hacienda, y se logró de alguna forma, plantea él en su reflexión ya casi en el cierre legislativo, eh, de un equilibrio entre las dos cosas eh, y claro, le, le pregunta en la entrevista cuán complejo es estar en un gobierno que ha caído en tantas desprolijidades a propósito de eh, tantas polémicas y este concepto de desprolijidad que se planteó, por ejemplo, a propósito de la, nom la nominación de indultos y el, re el reconocimiento de errores en esto por parte de los ministros, del propio presidente que terminó con la salida de la ministra de justicia. Él bueno, también los eh, desprojidas también se habla un poco de lo que pasó eh, con estas filtraciones en la cancillería, etcétera. Dice él que eh, Claro, preguntado de cómo cómo se puede, cuál es la evaluación con tantas desproligidades en el gobierno, él dice, es difícil hacer una comparación, hay mucha eh, hoy hay mucha atención y se le exige mucho más al Estado y a las autoridades de lo que ocurre hace décadas, a principios de los 90 eh, no estaba el mismo nivel de seguimiento y eh, de a poco a poco, dice, eh, más allá de eso, uno siempre quiere que las cosas funcionen bien y tienen que enfrentar la contingencia y que sea algo eh, que viene de afuera y que no se ha ido, que se ha creado internamente. Todas estas cosas dijo llevan a incluir un aprendizaje y eso se incorpora cada día a la gestión del gobierno. Parte de la entrevista que da el ministro de Hacienda eh, Mario Marcel ya cerrando este año legislativo y en el primer eh, año del gobierno. Titula entonces son más los goles que los autogoles. Siete de la mañana y veintiséis minutos.
1: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
0: Y hasta ahora revisamos las cifras económicas. La UEF, 35.284,9, mientras que el dólar al alza, 806,45. El euro a la baja en esta jornada, 878,58. Y el cobre, 4,19 dólar por libra a la baja. <risa> ¡Gracias! ¡Eh! Escuchamos eh, en este en este minuto Friction a propósito de la muerte de Tom Berlain, vocalista y guitarrista de la, ban la banda Television. Nacido como Thomas Miller, el cantante tomó su nombre artístico por el poeta Paul Berlane, y fue el gran referente del punk en eh, rock en Nueva York. Las noticias fueron confirmadas por Gisper Smith hija de la expareja y legendaria Patti Smith, quien en un com comunicado aseguró que murió tras una breve enfermedad. Patti Smith también publicó sus propios homenajes a su expareja en Instagram. Los dos fueron pareja en la década del 1970 y siguieron siendo amigos de toda la vida. Patty Smith publicó una foto de sí misma eh, con él y con otra de un jarrón de flores con la leyenda, esta es la mañana pensando en Tom. El duelo no es una aflicción, sino un privilegio. 7 de la mañana y 27 minutos, nos vamos a la pausa, pero por supuesto quédese con nosotros porque ya vienen los infiltrados.
2: De Fontana presenta el año del cambio. Comienzo el año más seguro y preparado. Decidí cambiar mi ERP y transformé la gestión de mi compañía con procesos automatizados, más eficiencia y productividad con tecnología y mayor reducción de costos. Estoy listo para comenzar el 2023 con mi empresa digitalizada. Piensa digital y contrata Sapiens, el RP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta con recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en defontana.com. The Scotia. Utilizada bajo licencia. Hola hijo. Oye, papá, anda por tu casa por casualidad. No, acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave. Ay, José. Y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Berisur. Llama al cero 385
1: tres o calcula online en Berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Duna en Punto. Con Nicolás Vergara.
4: Con, perdón, las 7 de la mañana con 29 minutos. Eh, iba a decir, hablemos en off, pero la verdad es que no, estamos en Duna en punto. Eh, por si alguien no se acuerda, eh son las, estamos a estamos a veinti... ¿Cuánto estamos hoy día? Ya me perdí ya me, hasta a 30 de enero del año 2023. Y conversamos y tomamos contacto con Percio Fernández, ex sub, ex superintendente de salud. Eh, Percio Fernández, ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días.
4: A ver, si hay un tema que probablemente se va a tomar, o sea, el primer semestre, al menos, es el tema salud y SAPRES, eh, pero además una serie de otros datos que empiezan a aparecer, como personas fallecidas producto de las listas de espera eh, agudizadas por la pandemia, eh, situación de las clínicas, efecto rebote, etcétera, etcétera. Eh, ¿Se viene un semestre complicado o un año complicado para este sector, eh, Patricio?
5: Sin duda, Nicolás. O sea, de, de hecho, yo creo que es una crisis que no admite vacaciones ni feriado. Probablemente vamos a estar todo febrero en eso, eh, independiente del, del, del receso legislativo que exista. Yo siento que va a haber una presión, eh, fundamentalmente hacia el, hacia el Ejecutivo, de que finalmente resuelva cuál va a ser la vía. Eh, la vía legislativa claramente es una de las principales para... Para poder entender qué es lo que quiere el gobierno, en el sentido de, o termina definitivamente con ISAPRE y va a querer fortalecer y explicar, frente, me imagino, frente al Congreso y al resto, cómo financiaría todo este fortalecimiento del sector público, o bien definitivamente eh, dar cierta estabilidad a este sistema mixto de ISAPRE eh, para que pueda por lo menos funcionar unos años como un tránsito a un sistema más definitivo. Así lo veo yo al menos.
4: A ver, pero pero hay que pero pero hay que entender algunas cosas que han algunas cosas que han ocurrido la, la, la primera la primera de ellas tiene que ver con eh, to, toda la situación derivada de la historia eh, en términos sí. de eh, demandas etcétera y situaciones eh, que llevaron a una decisión de la corte esa decisión de la corte obliga de una, de, obliga eh, le pone un plazo al ejecutivo ...para que determine la manera en la cual... ...eventualmente se van a cobrar... primero que ...se van a devolver primero que nada... ...los, eh, los montos cobrados en exceso... ...producto de la eh, de aplicación errónea... ...o lo como quiera calificarse... ...de la tabla de factores por un lado... ...y, y, y, y después de eso... ...el, el gobierno... Eh, ...le da seis meses para que el gobierno decida... ...el gobierno en el fondo... ...el, el Ministerio de Salud o la subvención de Salud... Eh, ...pide un recurso de aclaración... ...el recurso de aclaración se resuelve en segundos... Eh, o sea, en segundo estoy exagerando por cierto, porque se resuelve uh -huh. prácticamente en 24 horas, y la cosa queda más o menos igual
5: Sí, de todas maneras, porque la, la la superintendencia después de 88 días pensó que era buena idea preguntarle a la Corte eh, cuál es la interpretación correcta del fallo, eh, y le hace tres preguntas eh, y precisamente le responde dos de las cuales más o menos uno podía intuir, in, in, intuir que era lo, lo que iba a responder la Corte y que es lo lógico, digamos, en cuanto a la aplicación de eso, me refiero a la retroactividad obviamente no le iba a, a, a establecer un reintegro posible de cinco años hacia atrás si la nueva tabla no existía, o sea, por lo lógico era que do, do, el 2020. reintegro fuese la nueva tabla. En segundo lugar, como es un derecho nuevo, digamos, este de suspender el cobro a los menores de dos años, lo hizo declarativo, significa que lo hizo desde la fecha del fallo de la Corte Suprema hacia adelante y no con un efecto retroactivo que hubiese sido, digamos, terrible aún, más terrible aún de lo que. Y el primer punto, que es quizá el más complejo, eh, la Corte fue simple en, simple en decir esto no es materia de recursos, o sea, lo que usted me está preguntando, no le puedo responder, no entiendo que hay un punto oscuro porque en verdad los recursos de protección dicen relación con tabla factor y usted me está preguntando sobre la otra patita de la determinación del precio que el precio hace. Entonces yo en ese punto no tengo nada que decirle a usted y él está diciendo al organismo técnico hágase cargo, porque finalmente resulta extraño que el mismo órgano técnico que es el que tiene la tutela normativa a este tema, le pregunte a la corte qué hacer y si tiene facultades o no para modificar un entonces la Corte no quiso meterse en eso y probablemente el superintendente Ahora, trató de encontrar algún apoyo ahí eh, no, no, político,
4: digamos. No, no quiso porque no debía, más bien,
5: pero al menos,
4: este, al menos lo que uno lee el texto es que no es que la Corte consideró que no debía pronunciar sobre el tema porque no era la materia del recurso, digamos. Así es. Ahora, pero eh, estamos en ese escenario. Eh, ¿La única solución entonces es, por la, es la, por la vía legislativa, por la vía de una ley corta?
5: Yo veo algunas soluciones, eh, o sea, faltamos de un punto que ya estamos demasiado tarde probablemente en, en hacer cosas, pero si uno tuviese que decidir qué hago hoy día, eh, rápidamente eh, determinar la magnitud de este famoso reintegro, si es que se va a hacer y pareciera ser que sí. ¿Ya? O sea, con, con las señales eh, tanto... Por la reintegro nos referimos
4: a a, 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 las cotiza, a a las cotizaciones pagadas en exceso, a contar de marzo del 2020, a partir de una aplicación de error en la tabla de factores.
5: Correcto. Cuando la, la superintendencia eh, le obliga a la ISAP a hacer este recálculo con la nueva tabla, si da una diferencia en favor de las personas, la Corte dijo, eso devuélvaselo como excedente. Yo creo que hay que centrarse, primero, en una solución regulatoria lo inmediato y eso es lo inmediato. Es decir, fijar la magnitud de esa supuesta devolución, eh, tratar de extender en el tiempo eh, lo más posible, porque yo creo que muchos afiliados van a estar de acuerdo en que, independiente que tengan ese derecho, eh, va a ingresar a su patrimonio de alguna forma, si eso significa la cita estabilidad del sistema y de poder seguir usando sus derechos del plan, me parece que, que no sería algo reclamable, en principio. Mm. En segundo lugar, eh, despejar rápido otro tema, que es el precio de gesto. Porque el precio es, si es que se resuelve negativamente para las ISAPRES por la Suprema, como lo ha venido haciendo en otros dos puntos, va a ser una nueva crisis. O sea, no hay forma que tengan los recursos para volver a reintegrar eso. Entonces, eh, la superintendencia tiene mil reclamos aproximadamente en su poder. Y lo que no puede pasar a mi juicio es esperar que la Corte nuevamente resuelva antes. Yo creo que el organismo técnico debiese resolver esos reclamos antes y dar la pauta técnica a la Suprema, darle elementos para poder resolver, porque lo que ha pasado en los otros casos de judicialización, ha había una ausencia de intervención de la, de la superintendencia. Por tanto, lo que hace la Corte, con los elementos que tiene, resuelve. Recordemos que el primer fallo que sacó en materia de, de reajuste del, del precio base la Corte le dijo en varios considerando, usted no entregó toda la información, no obstante que se le pidió, no la entregó. Entonces yo resolví con lo que tenía. Y a mí me parece que hay un punto donde la Corte no es el organismo técnico que tiene toda la capacidad para poder definir eso y sí lo podría hacer la super.
4: Ya, y, y, y en ese sentido, eh, eh, ¿cuáles son los elementos que debería entregarle, la que debería, o, o la, la, los elementos, usted lo, así lo llamó, que debería entregar la, la, la superintendencia a la justicia para que decidiera?
5: Hay una instancia de los recursos de protección donde se le pide un informe al organismo técnico y en ese informe debería recoger eh, ciertas cosas. Por ejemplo el tema GES. Que, ¿Cuál es el riesgo inminente? Que la corte haga algo muy simple y diga que la, las ISAPRES tienen que rebajar el precio de GES a la prima Universal, que es bajísimo, digamos, que establecía establecida para el GES en el sistema público. Claro. En ese contexto los montos de reintegro serían altísimos. Por lo tanto, la la, la superintendencia tiene que entregar algún elemento que sea de cálculo, de proyección sanitaria es decir, no solamente el base del gasto histórico que han tenido y se sino que qué va a pasar de aquí a tres años, porque finalmente son cada tres años los, la dictación de los decretos nuevos por lo tanto a eso me refiero, con cálculos que sean del orden del gasto de lo que pretende hacer la superintendencia en cambios, por ejemplo, mecanismos de pago, más temas sanitarios y aportar esos antecedentes y decir: mire, sabe que quizás no es la prima universal, tampoco es lo que definieron la ISAPRES, pero es un monto intermedio, no, no sé. Pero el riesgo es altísimo si es que no hace Perfecto. nada.
4: Perfecto. Ahora, y, y, pero en ese sentido, recordemos que, que el GES, Garantía Extendida en Salud, eh, fue reajustado hace relativamente poco tiempo, se autorizó un aumento en la prima GES. ¿De eso es lo que estamos controvirtiendo o lo anterior?
5: No, no, el, precio, el eh, hay, hay miles de recursos de protección hoy día y miles de reclamos en la superintendencia por el reajuste del precio GES que ocurrió el año pasado.
4: ¿Pero ese, fu eh, pero ese, fue, ese fue un reajuste realizado por autónomamente por las ISAPRE o, o autorizado por la superintendencia?
5: La ley los autoriza. Eh, eh, a ver, vamos a un poquito de historia reciente. Claro. La, la ley autoriza cada tres años a las ISAPRE a reajustar el precio GES por Exacto. el nuevo decreto. Así lo hizo y comenzó los cobros. Cuando le preguntaron a la ISAPRE porque el reajuste que hicieron la ISAPRE fue histórico. Es decir, estamos todos de acuerdo que el precio que, su, que, que hoy día eh, cobra las ISAPRES por GES es, eh, tuvo una alza histórica, más o menos del 48%, si mal no recuerdo. Es altísimo. Por lo tanto, nuevamente se judicializó y cuando le preguntaron a la, a la superintendencia, la superintendencia dijo, yo no tengo facultades para eh, limitar el porcentaje de cobro que establezca la Isapre qué hicieron la Isapre en ese momento sí, aquí tenemos un problema sistémico o sea hay que empaquetar todo la Isapre subieron en, en términos históricos porque hace unos meses antes no pudieron subir todo lo que tenían que subir por el reajuste del precio base entonces encontraron esa oportunidad y trataron de claro. cierta forma de compensar y eso es un riesgo porque la Suprema perfectamente resolviendo esos recursos de protección puede volver a eh, resolver de la misma manera que lo ha hecho
4: claro ahora pero en ese sentido la, la eh, si si la subintendencia, y, y esto estoy preguntando desde la curiosidad y, y capaz que no haya respuesta, digamos, pero eh, si la subintendencia ha eh, eh, consultado sobre la materia, afirma, mire, las isabres pueden fijar el precio, eh, ¿cuál es, la, cuál, cuál es el, el argumento que entrega que entregan quienes recurren a la justicia para eh, invalidar el aumento?
5: Los argumentos básicamente son, y aquí hay una responsabilidad también de, de, del tema ISAPRI y cómo está este sistema, digamos, que solamente, puedo, dos argumentos, una de cada cuatro personas hacen uso del GES pudiendo hacerlo. Una Por de lo cada tanto, cuatro, correcto. O sea, una de cada cuatro, que está en el sistema privado. Por lo tanto, esas otras tres personas eh, asuman el gasto bolsillo de acuerdo a su plan complementario entonces ¿qué pasa? que si uno lo ve solamente con dinero el ingreso que reciben las ISAPRES por GES es superior al gasto que tienen las ISAPRES por GES porque el precio de GES lo pagan todos quienes están afiliados. Por lo tanto, se, eh, se, existe un margen, si uno lo quiere, de ganancia, pero solamente por concepto de GES. En el fondo, de la ISAPRE claro. hacen una mezcla de ingresos con todo, digamos. pero si uno lo sitúa solamente en el GES, ahí hay un, un tema de margen para la ISAPRE. Pero y eso, por ejemplo, se cuestiona.
4: ¿En términos de lo obligatorio, o yo puedo renunciar a la cobertura
5: GES? Es que hay un punto. Porque, efectivamente, eh, esto es voluntario. O sea, a, lo que no es voluntario es que a mí me notifiquen mi, la existencia de un problema GES. Si yo voy al doctor y el doctor eh, producto lo examen y dice, mire, usted tiene una enfermedad que está dentro de lo... Perfecto, me notificó eh, y yo tomo la decisión si activo en mi Isapre eh, la garantía GES o si me sigo atendiendo por fuera de la garantía eh, haciendo eso, uso del plazo
4: eh, eso, respecto, eso respecto a la garantía de atención, me sí. refiero a el pago de la prima GES es obligatorio siempre, en El pago es siempre
5: obligatorio. Correcto, siempre. Correcto.
4: Y, y, eso, y eso es lo que lleva a que la corte eh, a, a a ver más que la corte porque la corte no lo ha hecho a que, uh -huh. que lo, los afiliados digamos que recurren digan saben que lo que está haciendo aquí es una un alza encubierta del plan uh -huh. del plan de Isapre, dada la imposibilidad de hacerlo de otra forma eso es.
5: Yo lo veo así, y, y en segundo lugar, siempre se esgrime el hecho de que eh, la prima universal, que es un, un, un monto, digamos, de dinero que se fija para efectos de la determinación de la canasta GES en el sistema público, es mucho más baja que la que fija la ISAPRES, también es otro de los argumentos que se utiliza.
4: Claro, lo, lo que pasa es que ahí, ahí entramos en un área complicada respecto, por ejemplo, alguien podría decir eventualmente que las compañías de seguro eh, están eh, financiando los costos de quienes tienen siniestros con los que, con quienes no los tienen. ¿eh? Entonces, claro. Entonces, eh, básicamente es el concepto del, del, del seguro si, si el punto está en que nadie está obligado a asegurar su auto y en este caso quien es cotizante si sí está obligado a contratar la cobertura GES
5: Correcto, correcto. acá, acá lo complejo yo creo que es eh o uno tendría que anticiparse, si eso es lo que hemos criticado un poco, porque el, el fallo la tabla de factores no es algo que haya aparecido de un momento a otro y que sorprendió a todo el mundo ¿sí? el fallo estaba en manos de la Corte Suprema hace bastantes meses que ya provenía de eh, los fallos de la, de las Cortes de Apelaciones ya habían existido alegatos de abogados etcétera, y acá pasa un poco lo mismo porque ya han pasado varios meses que está en conocimiento de los tribunales por lo tanto uno diría, hay que anticiparse o hay que hacer cálculo o hay que hacer determinaciones este técnicas, porque si no el problema se va a venir encima, porque uno podría pensar, ¿Por qué si la Corte ya resolvió este tema de la judicialización en términos generales, con fallo de aplicación en general, en ya dos situaciones anteriores importantes, tales factores, reajustabilidad, ¿Por qué no lo va a hacer acá? Si eso uh -huh. es lo que uno podría pensar. Y ahí hay que anticiparse, ¿No?
4: ¿Y la ley corta el camino?
5: O sea, la ley corta absolutamente es un camino necesario porque algo que no puede ocurrir es que para darle estabilidad a este sistema, eh, independiente de lo que se resuelvan estas dos cosas muy contingentes, eh, siga existiendo esta necesidad de traspasar el precio, los aumentos de precio, los aumentos de costo al bolsillo de las personas. Y ahí hay que hacer varios cambios. Yo creo que eso eh, hay que tomar rápidamente esta ley que está en segundo trámite constitucional de reforma al sistema de ISAPRE, que la verdad es que, tu, que ya ha avanzado bastante, pero ha quedado detenida porque porque ya este tema se transformó en una situación ideológica donde algunos ya definitivamente querían el término ISAPRE. En un principio las ISAPRE se oponían bastante a los cambios, también hay que decirlo, eh, y ha generado esa falta de acuerdo político que permite avanzar. Ya, pero pero
4: eh, en, en resumen, digamos, uh -huh. eh, la, la, la situación como está no da para más y eventualmente estamos cerca o lejos de que, de que instituciones de salud previsional privadas como las ISAPRE puedan quebrar.
5: Sí, eso eso es una realidad. O sea, es innegable eh, eh, que, que, que eso puede ocurrir si es que eh, no se maneja bien estas estas contingencias de corto plazo, porque, digamos, la Isabel no tiene ninguna posibilidad de entrar en, en la garantía del mismo monto que se determine reintegro o un monto eventual de reintegro de GES, dejar de percibir esos ingresos. O sea, esa situación es absolutamente imposible de sostener.
4: Eh, y, y, en, y en esa y en, pero en esa dirección, y para concluir Patricio, ¿daría la sensación que el gobierno eh, o la autoridad está más bien interesada en comillas eh, potenciar el sistema FONASA ante la eventual falencia de las ISAPRES que otra cosa?
5: Pareciera, pareciera, porque lo que pasa es que uno cuando analiza señales, ¿qué es lo que ve? Programa de gobierno, creación de fondo universal de salud, eliminación de ISAPRE, así partimos. Eh, todas las fichas puestas en la nueva constitución, no se aprobó la nueva constitución, al otro día autoridades de salud dijeron vamos a insistir en este fondo universal que termina con la ISAPRE. Eso las señales. Ahora, eh, ha pasado esto que, eh, ver, digamos, la primera reunión entre el MinSAL y la ISAPRE fue en agosto del año pasado. Y de agosto del año pasado, a esta fecha, no ha habido absolutamente ninguna iniciativa que apunte a la estabilidad de este sistema. Entonces, claramente el gobierno debería, o se sincera, que queremos hacer eso, porque pero aquí uno dice... Ya, ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, Yo no me imagino haciéndose cargo el FONASA de toda esta cantidad de personas con todo lo que significa gestión de planes de salud, eh, todo lo que dice relación con los reembolsos, todo lo que dice relación con las licencias médicas, eh, solamente con eso. Y después vamos a la parte del discurso, porque ellos dicen, perfecto, nosotros queremos eliminar todo tipo de discriminación. Estamos llevando una categoría VIP al FONASA, después viene una serie de preguntas. ¿Qué pasa con las personas del FONASA que quieran entrar a esta categoría? ¿Les vamos a decir que no? ¿Por preexistentes? Entonces, eh, hay mucho ahí que determinar, y lo principal es, ¿cuánto cuesta eso?
4: Ah, bueno, la gente, ma, ma, no, no la gente, la gente, las la la ISAPRES que quieren entrar a esa categoría VIP, eh, y que va a tener eventualmente preexistencia.
5: Como, claro, o moverse dentro del mismo, porque si soy FONASA eh, COD, y me interesa entrar a este a esta categoría porque van a tener convenios con clínicas privadas, etcétera. Podré entrar, podré moverme a, a esa categoría o a una categoría cerrada que va a ser administrada por un tiempo. O sea, hay una serie interrogantes y más allá es ¿por qué siempre la solución tiene que ser recargar al sistema público y por qué siempre la solución va por la vía de aumentar el gasto público? Yo entiendo eso, que es una alternativa. Pero ¿por qué también no nace una alternativa a decir, por ejemplo, a, aperturemos frente a una crisis de esto a que privados puedan licitar con reglas, con plazos con precios determinados con condiciones de no discriminación eh, por un tiempo, ¿por qué no puede ser esa una opción? Siempre es la opción eh, fortalezcamos el privado que en fondo fortalecerlo, hacerlo mucho más pesado
4: París Fernández ex superintendente de un millón de gracias por estar, superintendente de salud, perdón, este, eh, un millón de gracias por estar estado esta mañana con nosotros
5: Que estén muy bien Nicolás, Muy buenas días semanas.
0: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mundomejor
2: Pescoche, utilizada bajo licencia. Hola hijo. Oye papá, anda por tu casa, por casualidad. No, acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? No, oh, de veras, es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave. Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí lo sé, de esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Berisur. Llama al seiscientos tres o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa
1: tu tranquilidad. Escuchas. Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
4: En 10 minutos vamos a hablar de ISAPRES y vamos a hablar de decisiones <risa> autónomas. María José Tapia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias.
6: Qué Paula bueno. Catena, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias.
4: Empecemos por acá, pues, Paula. Eh, juntos pero no revueltos, separados pero amigos. Claro, va, por a ser,
6: va a ser una semana de definiciones porque estamos un poco contra el tiempo. El próximo lunes 6 de febrero será el plazo para que... Eh, los partidos políticos inscriban a sus candidatos y también los pactos electorales y por lo mismo están contra el tiempo en la búsqueda de candidatos pero también hay una definición en el oficialismo que está tensionando los ánimos que tiene que ver con qué es lo que va a hacer el partido socialista, esto en un contexto donde el presidente Gabriel Boric y su gobierno han pedido que eh, el oficialismo en su conjunto compitan en una lista única, esto para dar señales de unidad y también porque están convencidos de que de esa forma van a tener un mejor desempeño electoral. Pero esto choca directamente con las definiciones que ya ha tomado el Partido Radical y también el, el PPD, PPD, que están por eh, ir en listas separadas sin apruebo de dignidad y manteniendo el eje del socialismo democrático e incluyendo a la democracia cristiana. Esa es la apuesta que tienen ellos. Y el Partido Socialista, en su comité central de este sábado, eh, planteó todo lo contrario, reafirmó que un poco la línea que bajó el gobierno, esto para dar una señal y reafirmó la eh, lista única, pero lo que está pendiente y lo que está tensionando ahora a, a los partidos de gobierno es que el Partido Socialista dejó pendiente una definición que tiene que ver en caso de que ya no, no se van en lista única y lo más probable que el escenario de que vayan dos debido a la cantidad eh, de cupo y a la cantidad de personas que quieren competir, dicen objetivamente una cosa de números no cabe y tampoco les conviene en términos de desempeño electoral según un sector del socialismo democrático. Bueno, es con quién pactan en caso de ir en dos listas. Y ahí ahí donde está eh, tensionado el Partido Socialista y una definición que tiene que tomar su comisión política. Eh, y ahí hay varios que creen que. Eh, lo más conveniente es mantenerse en el eje eh, con el gobierno que es a prueba de dignidad porque es la coalición base que tiene el presidente Gabriel Boric y hay otros que creen que no se puede romper este eje tradicional de la centro izquierda que es donde está ahora ubicado el partido socialista que es el socialismo democrático.
1: Mm.
4: Claro, pero 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 ahí hay, ahí aparecen dos figuras, por un lado Ricardo Lagos y por otro lado Michel Bachelet. Claro, eh, es
6: que eso también viene a tensionar, porque en, en la interna lo que dice el Partido Socialista igual, y lo reconocen algunos de sus dirigentes, es que toda esta apuesta por la lista única responde también a una estrategia política, porque en verdad saben que es muy difícil en una sola lista
4: o sea, ¿se vamos a y por lo mismo
6: suben la apuesta ah. con una figura como la expresidenta Michelle Bachelet y dicen ojo nosotros no vamos a ser el responsable de que se quiebren las coaliciones de gobierno y vayan en lista separada. e incluso pusimos a nuestra mejor ficha por así decirlo que es la expresidenta y saben que es un escenario casi imposible que sea una lista y por lo tanto que la expresidenta ex Bachelet vaya a competir o sea por eso ella dice solo bajo la condición de que sea una sola lista eh, ella competiría encabezando Ahora,
4: pero 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 ahí eh, déjame hacerte un, un, un en poco tiempo que nos queda una pregunta respecto a eso porque lo de Bachelet Bachelet sostiene sí. la, la, ex, la presidenta Bachelet sostiene que tienen que ir todos desde Prodignidad hasta la democracia cristiana sí. pero yo entiendo que dentro del Frente Amplio y el Partido Comunista dentro de Prodignidad no hay muchos que quieran que vaya la ADC ni hay muchos que quieran que vaya el PPD
6: no, pero es un escenario en, al que se plegarían solo por este llamado que hace el presidente Gabriel Boric, por eso también se, claro. tensionan, se tensionan los ánimos y bueno, aparece también la figura del expresidente Lagos que se... Con la postura institucional que ha adoptado eh, el PPD de ir en dos listas, y de alguna forma hay un tema identitario de, eh, de mantener esta esencia que tiene el socialismo democrático, también diferenciarse de lo que ha sido a que eh, de alguna manera se volvió el patito feo en su momento mm. por todos lo, los errores de la instalación de. De, del gobierno, bueno, ahora están tomando un poco palco a raíz de lo que pasó con la Cancillería, pero eh, que dicen, bueno, fueron los, ex, a los con experiencia los que les tocó, pero la, la, la tónica y la dinámica ha sido de esa entonces, bueno, esta es una semana de definiciones, hoy tienen reunión de nuevo en el Partido Socialista, eh, los 10 partidos de, de las dos coaliciones de gobierno, la idea es seguir avanzando en esta discusión y eh, tratar de resolver esta semana yo creo que va a ser difícil que lo hagan esta dado que el lunes eh, es la inscripción y casi todo el, el siempre es a última hora y van a tratar y, de tensionar. Y, y de le, cerra, y
4: le cierran la puerta y unos salen por una y otro entran por otra. Claro. <ríe> la vieja historia.
6: Así que bueno sí. llego hasta ahí para que la José también sí, alcance. Po,
3: sí,
4: pues José Tapia eh, se bajaron las guisapres de la mesa ¿dónde estamos
3: parados Se Que otro flanco del gobierno.
4: Sí, po, flanco complejo.
3: Sí. Otro flanco del gobierno y de hecho hizo que el gobierno saliera a reaccionar el fin de semana, efectivamente. Bueno, el jueves partió esta historia eh, donde las se bajan de la mesa que se había creado con el gobierno hace dos meses atrás después del fallo de la Corte Suprema del tema de la tabla de factores y se decide crear esta mesa para ver cómo avanzar en aplicar el fallo de la Corte Suprema y qué es lo que ocurre, el jueves ya la Isapre deciden bajarse eh, aduciendo de que lo único que ha hecho el gobierno es apuntar a la reforma de FONASA eh, en vez de tener medidas concretas para evitar un colapso financiero de las Isapres. Ese mismo día de en,
4: en, privado ¿sí? en privado decían que el gobierno estaba ganando tiempo, ¿no
3: Tal cual, no y de hecho el, el jueves justamente se explicita este tema de que se va a ingresar un proyecto para modernizar Fonasa en marzo y donde se se lo que ha trascendido es que este proyecto incluiría una tercera modalidad. Eh, que implica que FONASA pueda crear planes estandarizados donde incorpore al sector privado, a las clínicas privadas.
4: La ISAPRE Entonces, después
3: de Tal cual, y después de esto, bueno, claramente las ISAPRE lo que deciden es bajarse, ellas dicen que no hay ningún avance, que eh, solamente esto se ha tenido justamente este tema eh, que ha sido tiratorio y eh, porque además estamos a 120 días de que se tenga que aplicar el fallo de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema le dio a la superintendencia cuatro meses y ya estamos a mes y medio, o sea, perdón, a 120 días para que esto se tenga que aplicar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sábado sale eh, la ministra de Salud diciendo que, eh, cl claramente con este discurso de que ellos están abiertos al diálogo, que van a seguir intentando conversar con la Isapre y convocando a las comisiones de salud de la Cámara y del Senado para una reunión de emergencia el 3 de febrero para puntualmente avanzar y ver la forma de generar eh, medidas que no compliquen a las eh, ISAPRES porque siguen con este planteamiento de que obviamente ellos no quieren dejar caer el sistema que entienden que eh, la situación de las ISAPRES es compleja y que no lo quieren dejar caer pero también repiten este discurso que también lo hizo la ministra Camila Vallejos ayer sí, claro. de que esto no es culpa del gobierno que esto es culpa de las ISAPRES hmm. o sea, como un poco dejen de eh, decir que esto es responsabilidad de nosotros porque esto es responsabilidad de las ISAPRES que lleva muchos años, entonces están como en este gallito de decir nosotros nos vamos a hacer cargo de este problema vamos a ayudar a las ISAPRES, pero ojo si pas pase lo que pase, esto no es culpa nuestra es culpa de las ISAPRES y ese discurso es un poco lo que tiene a las ISAPRES eh, molestas de constantemente estarse como un poco respaldando en que pase lo que pase, esto es culpa de las ISAPRES y no es culpa nuestra con eh, el riesgo que implica que lo, el ex, que lo plantea el ex superintendente de salud de qué es lo que pasa si las ISAPRES empiezan a colapsar y FONASA tiene que hacer cargo de, todo esta, eh, de toda esta carga que le va a llegar de, de estos 3 millones de afiliados que le van a llegar del sistema del sistema privado. Y por otro lado, sigue corriendo el tiempo, que es lo que dice la ISAPRES, de cómo vamos a aplicar el fallo de la Corte Suprema. La Corte Suprema ya precisó ciertos aspectos hace una semana atrás, que eran eh, ciertas inquietudes que tenía la ISAPRES, que es el tema de desde cuándo tenemos que devolver los montos adicionales que cobramos por el tema de la tabla de factores. Se estimaba en algún momento que podía ser bastante mayor el plazo, porque aquí desde el 2010 hay una resolución del Tribunal Constitucional que las declara inconstitucionales claro. pero lo que dice la Corte Suprema es no está súper claro que esto va a ser a partir del 2020 que es cuando se dicta una resolución de la superintendencia diciendo que eh, las tablas de factores tienen solamente que regirse por un tema de eh, edad y no por un tema de sexo eh, y de ahí tienen que ver cómo se aplica porque ya las ISAPRES han sacado cálculos y han visto que solamente el tema de retrotraer y el tema más encima de dejar de dejar de cobrarle a los menores de dos años, que también lo incluye el fallo, implica un colapso del sistema.
4: Vamos a tener un trimestre al menos complejo en materia de relación de ISAPRES y salud y eh, lo que algunos desde yo creo que la pali también lo he escuchado desde dentro del, del gobierno algunos sostienen algunos lo miran con un, un relativo entusiasmo y otros plantean que esto puede ser una crisis social peor que ninguna de las que hayamos vivido a partir de, de que finalmente hay entre 3 y cuatro y medio mil millones de personas incluimos a quienes estando en FONASA en clínicas privadas hoy día sí. habrían cambiado radicalmente su for, la forma de, eh, de, 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 de de acceder a la salud en fin eh, María José Tapia, Paula Catena.
6: Que estén muy bien. Ya las no vuelvo a ver en Muchas marzo, gracias. ¿eh? Les, les
4: cuento desde ya. ¿eh? Les cuento de. Pero... Ah, no, qué bien, <risa> <risa> sí. Descansa. Gracias, gracias. Gracias, <risa> Pali. Gracias, María José. Sí. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Discúlpenlo en bhp.com/slash mundo mejor. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Y apúntalo en tu agenda, se viene el live shop épico de Samsung, donde podrás ser el primero en tener el próximo Galaxy con ofertas exclusivas. Miércoles 1 de febrero a las 20 horas, a las 8 de la noche, solo en la tercera.com y Samsung.com. Ya, eh, ya viene Información Privilegiada, antes María José Soto con el... Perdón, Información Privilegiada. Estoy, yo estoy, estoy, estoy un, no hablemos en modo Hablemos de off Ya viene Hablemos de off, y, luego, y antes de eso las eh, noticias, el resumen de noticias con María José Soto.